0: Gevreemd gaan? Nooit. Ik niet. Dat weet ik zeker. Dit zijn de woorden van Nina. Gelukkig getrouwd met Thijs. Toch loopt het anders. Lees het in De Affaire, verkeerd verbonden, van schrijfster Lydia van der Weijden. Waarschuwing. Als je erin begint, kun je niet meer stoppen. Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben
1: relatietherapeute en de ontrouwexpert van Nederland. Dit is podcast 176 en veel van mijn podcasts gaan over ontrouw. Ik maak deze podcast voor jou. Je bent vreemd gegaan, of je bent bedrogen, of je bent de derde. En je loopt rond met schuld of schaamte en je denkt dat je er helemaal alleen voor staat. Overal om je heen zijn oordelen. Hier niet. Hier is herkenning, erkenning en het delen van ervaringen. Je kunt mijn gratis eerste consult aanvragen. Het enige wat je hiervoor moet doen, is een korte vragenlijst invullen. Vraag deze aan via youtubecoaching.nl en kijk gelijk naar de website om te zien wat ik voor jou kan betekenen, voor jullie kan betekenen als je in deze situatie zit. En de website is natuurlijk www.youtubecoaching.nl Ik herhaal, www.youtocoaching.nl. Hi, wat leuk dat je luistert. Vandaag, Ontrouw Insights en mijn gasten is Vanita. Wij kenden elkaar nog niet, maar ik zag haar op TikTok voorbij komen. En guess what, allebei woonachtig in Den Haag, dus dit is een Haags onderontje... En het gaat over ontrouw. In deze serie, vele mensen, zowel professionals als ervaringsdeskundigen, die hun verhaal of hun tips delen met betrekking tot ontrouw, vreemdgaan, de affaire, overspel en welk woordje er maar, de tweede relatie, welk woordje er maar aangeeft. Elk woord heeft een, bijna alle, alle woorden hebben hierin een negatieve bijklank. En we gaan het hebben over de liefde en over de ervaring van Vanita hierin. Allereerst, van harte welkom. Ja, dank je. Leuk dat je hier bent. Niet heel ver weg van elkaar. Nee, zeker niet. Ben je op de fiets of ben je lopend? Ik ben op de fiets, ja. Op de fiets, nou, hartstikke goed. Uh, Vanita, ontrouw, vreemdgaan, een affaire, een tweede relatie.
2: Ik weet er alles van. (laughs) Je weet er alles van. En welk woord uh, past jou? De affaire, denk ik.
1: De affaire. Ja.
2: Mm-hmm.
1: ja. Uh, en uh, jij zit hier niet voor niks. Jij hebt een affaire gehad.
2: Zeker. Ja. zeker best een lange tijd ook.
1: Een lange tijd, kan je uh, duiden hoe lang?
2: Ja, acht maanden, denk ik.
1: Acht maanden.
2: Voor mij lang. voor je, Ja, voor, ja. Voor <laughs> jou lang, lang genoeg. Je andere
1: relaties uh, duurden korter.
2: Nee, de, nee, maar voor een affaire is het uh, lang zat. Een lange ik. tijd. Ja.
1: Um, ze zeggen van uh, en daar ben ik het helemaal mee eens. Verliefd worden dat overkomt je. Ja. Er is natuurlijk eerst een, uh, een aantrekkingskracht. Waar heb jij hem ontmoet?
2: Uh, we waren beide los van elkaar op een uh, werkuitje in Amsterdam en uh, bleven daar ook slapen. Met, we werkten niet samen, hoor, een ander bedrijf. En uh, in café Bollejan hebben we elkaar ontmoet.
1: Ja. In Café Bollejan en jij zag hem staan en wat dacht je toen? Weet je dat nog?
2: Ja, dat weet ik nog heel goed. Ik kwam binnen en hij was er al. En um, ja, er was gelijk uh, een, een connectie. Um, maar op dat moment hebben wij niet met elkaar gesproken en ging hij weg. Um, dat vond ik jammer en uh, ja. toen kwam die ton nog even terug. Dus, ja...
1: Zo. Dus het, het was een soort van, zo echt zo'n crush van liefde op het eerste gezicht. Ja,
2: zeker. Ja, ja
1: voor sommige mensen die geloven daar niet nee, in. Ik zeggen, mij niet. Dat niet? <laughs> nee, ik ook niet.
2: Nee, ik geloofde daar eigenlijk ook niet in, maar het uh, gebeurde ja. Mm. ja. En
1: hij was weggegaan en hij kwam terug. En dat wil nog niet zeggen dat je dan direct contact hebt.
2: Jawel, ja, wel, ja gelijk. gelijk.
1: Ja. Hij kwam gelijk op jou afgestapt. Ja, ja. En hij zei: uh, Vind je het ook zo leuk hier bij Pollyan?
2: <laughs> nee, hij zei wel van ja, mooie meid. En. Uh... Maar ik ben wel getrouwd. Zei die wel gelijk. Hij, gelijk. hij zei het gelijk, ja. En toen hebben we daar staan dolle en ik was met uh, directie allemaal. Dus ik kon ook niet, uh, ja. Ja, ik wilde eigenlijk ook helemaal niks doen. En um, het was meer dolle dat ik dacht, deze man, die zie ik toch nooit meer. Toch telefoonnummer gegeven en uh, diezelfde nacht nog uh, drie uur gebeld. <laughs> ja, want hij, hij sliep daar ook. En ja, ook in Amsterdam, ja. Ja. ja.
1: En, uh, en, en onder het mom van, uh, maakte jij de uitnodiging voor het telefoonnummer? Of deed nee, hij. Ja, dat? Hij,
2: um, hij vroeg de mijne en hij gaf mij zijn nummer niet. Uh, hij schreef iets op, op een briefje. Uh, niet zijn eigen naam, maar uh, een andere naam. Um, met die krijg je niet of zo. Dus het was een soort spelletje. En daarom dacht ik toen ik wegging: van nou, dit was het. Hmm. Maar dat was het niet.
1: Dat was niet. Nee. S'nachts dus, uh, drie uur gebeld. Ja. Uh, hij belde jou. Ja. En uh, ja, waar praat je dan zo over zo'n, uh, zo'n eerste nacht als de bom inslaat?
2: Over alles. Het was alsof we elkaar al honderd uh, jaar kenden. Dus het was, we hebben over alles gesproken eigenlijk. Ja. Over onze situaties, werk, uh, leven.
1: Ja. En, uh, en er waren veel gemeenschappelijke dingen waar je hetzelfde over dacht? Of waar je... Ja,
2: alles. Ja, we zijn gewoon een beetje hetzelfde.
1: Okay. Maar nee. jullie zaten, zaten je in hetzelfde hotel of niet? Nee, nee, nee. zeker nee. Uh, had je dan het gevoel van ik heb mijn soulmate gevonden? Mm, misschien toen nog niet, maar later wel, ja. Mm. ja. En uh, hadden jullie, jullie hadden, nee, je sliep daar, dus je had er nog een vervolgdag met betrekking tot werk.
2: Ja, allebei. We moesten allebei, uh, we hebben volgens mij tot uh, half zes, vijf uur uh, gebeld. En we moesten allebei om half negen uur uh, ja, ergens zitten. We hebben <laughs> ja. elkaar er doorheen gesleept. Maar uh, ja, en hij wilde eigenlijk die middag nog afspreken, maar dat heb ik afgehouden. Uh, want ik wilde eigenlijk, ik wilde het eigenlijk niet uh, en ik heb het zo'n twee weken volgehouden om me uh, niet af te spreken, maar
1: ja. En toen
2: uiteindelijk toch wel. Toch wel, ja. Um, ja. En, en toen, hoe, wat, wat, hoe vervolgde het verhaal? Um, nou, twee weken heb ik geprobeerd het af te houden, maar hij bleef wel, ja... Stant, hij, standvastig? Ja, ja, standvastig, ja. En toen had ik wel gezegd, oké, okay, ik wil je wel zien, maar niet, ik wil niet bij mij thuis, niet, ik wil een wandeling maken en, en verder niet. En toen zijn we naar de duinen gegaan en uh, daar hebben we gewandeld. En het was uh, heel ongemakkelijk. <laughs> maar um, ja, dat was, ja, toen gebeurde het.
1: Ja, ik ja. kan me heel goed voorstellen. De Haagse ja. duinen. Als <laughs> je ja. in Den Haag no- woont
2: dan is dus bijna wie niet. Hè? Ja, echt. Ja. <laughs> sorry, mag ik even mijn... Ik hoor eentje nu niet. Ja?
1: Klopt dat? Dan kan ik hem wel wat be- uh, beter induwen. Oh, sorry.
2: Ja. Ineens viel u weg. Ja, oké. Okay. Um, ja, in de Haagse Duinen, daar uh, begon het op een bankje. En um, uh, ja, we waren er allebei omheen aan het draaien. En um, ja, toen hebben we het toch gezoend en dat was heel ongemakkelijk allemaal. <laughs> en daarna zijn we ook gewoon naar huis gegaan en ik naar huis. En toen is daar verder ook niets... Uh, ja, we moesten het allebei even een plekje geven volgens mij, ja.
1: Ja, en hij was natuurlijk in het begin al duidelijk geweest van ik ben getrouwd. Was hij ja. in het begin ook heel duidelijk en ik ga thuis niet weg?
2: Uh, nee. Nee, dat, nee, hij is daar bijna nooit duidelijk over geweest. <laughs> dat was ook een beetje een probleem voor mij. Uh, dat ja, ik wilde hem de ruimte geven en we hebben ook over de toekomst gepraat. Uh, alleen. Hij, later kwam hij daarop terug. Dat is niet zo en dat heb ik nooit gezegd. En, uh, ja. Dus daaro- daardoor... Uh, ik vond het heel moeilijk, want ik wilde hem de ruimte geven. Ik wilde hem laten nadenken, geen contact. Bedenk, wat wil je? Uh, want ik wilde niet die andere vrouw zijn. En ik heb hem geen ultimatum gesteld, maar gewoon meer gaan nadenken. En dat, dat deed hij eigenlijk nooit. Hmm. Voor mijn gevoel dan.
1: Maar ergens heeft hij dat toch gedaan, waardoor... Uh...
2: Nou, ik denk dat hij ook heel goed is. Uh, met hem ging het niet zo goed. Met ons allebei ging het eigenlijk helemaal niet goed in die periode. En hij um, uh, was vaak bij vrienden en uh, wijntjes. En uh, dat was denk ik zijn... Zo'n dus uh, copingmechanisme. Ja, om het om maar niet na te denken, ja. ja, ja.
1: Want het is ook heel heftig, hè, dat je... Uh, je dubbele agenda hebt... en uh, je leven... Uh, dat je continu... elke dag jezelf aankijkt in de spiegel... Ja. maar zeer zeker ook je partner... en ik weet niet of er kinderen in het spel... Ja, uh, dat is ja. dan meestal ook... Uh, de voornaamste reden om, uh, om thuis te blijven. Uh, en dat, dat, de, de factor stress... is gewoon ontzettend hoog. Klopt. Ja. Uh, dus dat, dat is aan zijn kant. Wat vond jij aan jouw kant lastig?
2: Um. Nou, het was als wij samen waren dan was eigenlijk alles oké okay. en dan zaten we in onze bubbel en zodra want uh, het was zo dat hij heeft een hele drukke baan um, maar hij kon... even
1: voor de luisteraars we noemen hem alexander dus alexander ja, alexander heeft een,
2: alexander baan. <laughs> een hele drukke baan en um, hij kon vaak bij mij thuiswerken Of hij kon bij mij. Wij spraken nooit 's avonds af' eigenlijk. Dus hij was er eigenlijk altijd overdag. En ja, dan was alles perfect en dan klopte het. Maar zodra hij naar huis ging of het weekend kwam eraan, dan dan werd ik eigenlijk helemaal gek. (laughs) Uh, Terwijl hij wel mij aandacht gaf. Maar het idee dat hij uit eten was met zijn vrouw en. Vervolgens mij aan het appen was, dat ging niet. Ja, dat kon ik geen plek geven.
1: Nee, hè? dat is dus zeg maar uh, uh, in, een, in een van de nummers van Marco Borsato komt ook van voorbij. Uh, ben ik jouw grootste geheim? Ja. Nou ja, ja dus dat, dat was ik. Ja. <laughs> ja. En dat voelt niet fijn. Nee,
2: nee. En gelukkig wat ik wel fijn vond is dat één vriend van hem die wist het. Uh, die heb ik nooit gezien in persoon, maar wel. we hebben urenlang met z'n allen zitten feestijmen en. Uh, Uh, Ook omdat hij niet in de buurt woont, zeg maar. En was hij een beetje de vertrouwenspersoon van
1: Alexander? Had hij daar behoefte aan? Ja,
2: zeker. Zeker, ja. Ja. Hij moest het ook ergens kwijt. -hmm. En ergens was het fijn dat één iemand wist hoe wij samen waren, zeg maar. Dat stukje. En dat bevestigde soms voor ons ook dat dat we niet helemaal gek waren. (laughs) En dat het ook wel klopte. Alleen ja wat, ja, wat doe je ermee? Dat is het meer. Ja. Ja, dus het, uh,
1: het moeilijke waar jij tegen liep was van als het uh, als we, als je bij elkaar was waar zat je in die bubbel. Ja. En dan was alles ja, dan was uh, dat was die ideale wereld. Ja. Maar er is een andere kant van de medaille, nee, nee, van die ideale ja. wereld Dus als die weggaat. Ja. Uh, en dan denk ik dat het ook nog altijd heftiger is. Uh, als iemand weggaat van jouw plek vandaan... zodat je echt letterlijk en figuurlijk achterblijft... Oh, ja, ja. Uh, en iemand zijn, zijn, zijn ruimte ook weer meeneemt... waardoor de leegte ontstaat, ja. uh, dat het geheim is. Want ik weet niet of kerst en oud en nieuw in die periode zat... Ja. of er een verjaardag in zat. Ja, want we zijn hoe... ook
2: op dezelfde dag jarig. Oh, echt? <laughs> ja, Dus ja, we hebben alle feestdagen wel meegemaakt... Uh, ja, het dat begon is niet met fijn, kerst, nee, ja. nee, maar voor hem ook niet, want ik weet dat we hadden elkaar net ontmoet, hadden elkaar in november ontmoet, en toen kwam de kerst eraan en toen zaten we zelf nog heel helemaal high, maar uh, aan de andere kant, weet ik ook dat zijn kinderen hebben de meest grote cadeaus ever gehad, uh, ja, dat soort dingen, dus hij, aan zijn kant was dat het ook,
1: compenseren.
2: ja, 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 en de verjaardag, dat is, ja, dat wordt uh, dat blijft denk ik de stomste dag ooit. Omdat je allebei op dezelfde dag jagen bent. Ja. Nee,
1: dan kan je hem ook nooit vergeten. Nee, nee dat is ook een probleem. <laughs> Al zou je hem willen vergeten, nee, dat maar dat kan je hem echt met. niet vergeten. Nee, helaas. Nee, nee. en uh, ja, uit, uiteindelijk, uh, los, daar komen we vast straks nog wel eventjes op terug, op die, op die periode. Uh, is er een moment gekomen om, om afscheid te nemen? Ja. Uh, is het ontdekt? of, of weet Nee. Nog steeds niet, nee. nee, nee. Nog steeds niet. En waar, eerst nog even een andere vraag. Waren er mensen ook in jouw omgeving die het wisten?
2: Ja, ik heb het... Uh, mijn vriendinnen uh, op werk wisten het een paar. en Mijn ouders hebben het ook verteld. Omdat hij toch een heel groot onderdeel van mijn leven was. En ja, ik wilde ook niet er alleen voor staan mocht het niet goed gaan. En ik wist dat dit niet zomaar iets was. Dus anders had ik het niet gezegd. Maar omdat ik voelde dat dit meer was dan... Zomaar even een schaareltje. Of ja, eh, heb ik het eigenlijk misschien ook als een soort van vangnet <laughs> verteld. Ja, nou, heel goed dat ja. je dat gedaan hebt. Ja.
1: Wist hij het? Dat, dat jij ja. het uh, ja, ja, en ja. dat was oké? Okay.
2: Ja, zolang maar niet... Uh, en uh, zijn
1: vrouw zou gaan.
2: Nee, nee. Ja, Dan Haag is ook <laughs> net
1: een dorp. <laughs> ja, nee, dus, maar uh, dat,
2: uh, nee, dat zou ik ook nooit doen. Nee,
1: maar wat zei je moeder, meisje, meisje, wat doe je jezelf aan?
2: Nou, in het begin hebben ze daar niet heel veel... Um, over uitgelaten. Ze vroegen niet naar hem. Ik vertelde wel over hem, maar ze hebben zich niet daarover uitgelaten. Want ze dachten, ja, ik ben altijd een beetje anders. Dus echt zo... Dat past ook wel, dat het weer zo'n raar verhaal is. Maar achteraf zat mijn moeder wel huilend aan tafel van... Ja, wat denk je wel niet hoe wij ons gevoeld hebben al die tijd van... Uh, ja, dat zij ook zagen dat ik niet gelukkig was... Of dat ze hadden het me gegund, laat ik het zo zeggen. Maar aan de andere kant zagen ze ook wat het met me deed. Ja. Dat ik mezelf een beetje aan het verliezen was, daarin. Ja.
1: ja, dat kan me voorstellen, dat is mijn dochter... die is getrouwd en heeft een <lacht> kindje. Maar ja. als zij dat met haar 32 jaar ook zou hebben verteld... dan zou ik ook gedacht hebben van, ja. oh jee. Meid, wat ben je aan het <lacht> doen? Wat, wat ben je aan het doen, inderdaad. Ja. Ja, dus, en op, op, je zegt, ik was echt mezelf aan het verliezen. Ja. Kan je daar wat meer woorden aan geven?
2: Ja, dat ik gewoon... Ja, ik was toevallig gisteren bij de psycholoog. Want niet dat ik voor hem naar de psycholoog ga, maar eh, toen kwam het er ineens op. En toen zei ze, jij, jij hebt non-stop je grenzen verlegd als ik het verhaal zo horen. En toen ben ik daarover nagedacht. Toen dacht ik, ja, dat is ook wel zo. Ik ben echt... Ik heb echt alles voor hem overgehad. Alleen, dat heb ik niet terug... Ik ervaar het niet dat ik dat terug heb gehad. Want ik moest alsmaar... Ja, Klaar
1: zitten. Ja, Luisteren.
2: ja, ja. En, en wachten tot hij een keer belt. Ik kon hem nooit bellen. Of tenminste, ja, als hij aan het werk was overdag, dan kon dat. Maar als je iemand nodig hebt, dan moest je vragen... kan je me even bellen? Ja, dat is heel raar, dat soort dingen. En gewoon dat elke keer het wachten op antwoord... het antwoord kreeg ik nooit. Het antwoord van, ja, wat ga je doen? Wat wil je met ons? En dat kreeg ik niet. En daardoor... ja dat sloopt ze dan.
1: Ja, en dat, dat is ook bij, bijna niet te dragen. Nee. Hè, om, om de hele dag in de wachtstand te zitten. Nee,
2: nee. Ja, en ook dan blij moeten zijn met een keertje uit eten. Of, en dan dat hij vervolgens weer naar huis ging. Of dat we stiekem naar een hotel gingen, omdat omdat we dan een keer samen konden slapen. Um, dat hij dan een werkuitje had en dat we dan een ander hotel boekten. En dat hij stiekem, <laughs> dat soort dingen ja. ja, daar moet je helemaal niet trots op zijn. dat moet je ook helemaal niet, eigenlijk moet je daar helemaal niet blij mee zijn natuurlijk.
1: Nee, op het moment geeft het natuurlijk een kick.
2: Nou ja, 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 tuurlijk. Want je bent samen en ja. je bent eindelijk eindelijk kan je gewoon normaal doen zoals normale relaties gaan. Maar dat je daar eigenlijk ja om moet vechten om een keertje tijd van iemand te krijgen om een Keer uit eten te gaan, ja. ja, dat is lastig.
1: Ja, dat is heel lastig. <laughs> ja. je, je kan dan natuurlijk ook niet je authentieke zelf zijn, want uh, ik ken je niet, maar je lijkt me heel spontaan. en ik ja. uh, kan me voorstellen dat je hele spontane ideeën kan hebben,
2: ja, tuurlijk. Ja, en,
1: en als je dan in die wachtstand zit en je moet wachten, en je moet wachten. Heb jij enig idee waarin, waar wat de reden, de, de diepste achterliggende reden is waardoor jij keer op keer je grens verlegd hebt?
2: Ja, omdat ik helemaal gek ben op hem. Nog steeds. Dus de, ja, dat is het. Anders zou ik dat niet doen. Ik, mijn vriendin en zo, iedereen kent mij. En ik ben echt een harde tante. En als ik ben al nu negen jaar vrijgezel, denk ik. En als het me niet zint, ben ik weg. En dan hoeft ook niemand meer terug te komen. Want dan is, het gewoon, ja, dan is het gewoon klaar. Als het niet werkt, werkt het niet. Maar nu, ik kon het niet of zo. Ik weet ja... Dit had ik ook zelf nog nooit ervaren, deze verliefdheid. uh, Ik ik kan het bijna niet uitleggen, denk ik. Gewoon dat gevoel wat je hebt voor iemand. Ik was ook bang om hem kwijt te raken als ik weg zou gaan. Dus ik denk dat je daardoor dan ook steeds meer je grens verlegt. Uh, Ik ik was gewoon bang dat ik zei van tot hier niet verder, dat ik hem dan nooit meer zou zien of zo.
1: Hmm. En, en wie heeft het nu uiteindelijk uh, gezegd van nou we moeten elkaar niet meer op deze manier
2: zien um, nou ja ik heb erom gevraagd of die nou alsjeblieft gewoon wilde zeggen ook van nee uh, ik had die nee nodig die, ik, nee we gaan het niet doen en dus heeft hij mij die gegeven maar de na, maanden daarna hadden we nog steeds contact en uh, is het een heel gevecht geweest we wilden allebei niet loslaten, maar het moest. Mm-hmm. Ja.
1: Wat heeft daarbij geholpen om hem uiteindelijk uh, voor het grootste gedeelte los te kunnen laten?
2: Ik ben nog steeds niet los, denk ik. <laughs> nee, nee, dat is heel lastig. Um, ik heb hem ge- we hebben elkaar geblokkeerd, maar toch vonden we wel weer een weg om elkaar, weer, weg. Ja, <laughs> om elkaar weer te benaderen. En ja, dat ik weet niet. Ik had er gisteren ook over met de therapeut. Maar er is geen. Dat moet je. Het heeft tijd nodig, denk ik. Ja.
1: Ik zei altijd: uh, in het verleden zei ik: van je hebt iemand te amputeren. Ja. En dan sprak ik vanochtend uh, Claudia Krumme, waar wij ook een aflevering is uh, in, in de serie. En zij had het over onthouden. Uh, dat je, net zoals bij verslaafden, als je. Uh, je zorgt ook voor onthouding. Ja. En dat is een wat zachter, liever woord dan amputeren. Ja. Uh, voor sommige mensen is amputeren een goed woord, want het geeft heel duidelijk aan... Ja. Dat, dat, dat je iemand echt uit, op alle manieren uh, uit je leven eigenlijk... al is het maar tijdelijk, het is, ja. niet, het is niet zo dat als je elkaar toevallig tegenkomt... dat je dan je ogen moet sluiten nee. of de andere kant op moet kijken... Maar zolang je bijvoorbeeld elkaar op LinkedIn hebt. of je hebt elkaar op Facebook. of op TikTok. of op Instagram. je blijft toch kijken. is er een post. of heb jij wat gepost? Uh, Heeft hij gekeken? Uh, Dus dat dat blijft die verslaving in stand houden. Want los van de verliefdheid en de liefde. is het ook. uh, al die social media natuurlijk behoorlijk verslavend.
2: Ja, nu heeft hij hij dat gelukkig niet. (laughs) Dus dat is zo één trigger minder. Maar ja, via de mail. De, de mail, daar ging het eigenlijk fout. Want ik denk als ik okay, heb met mail kan je wel blokkeren. De rest is prima. Ik dus is een nummer gewist, allemaal eruit, alles eruit.
1: En heb je niet dan zijn nummer er, dat je het uit je hoofd weet of dat nee, je het ja, ergens op een blaartje? Ik in had het, uh,
2: Nou, ik had hem natuurlijk <lacht> Eerlijk, weer nodig. En uh, ik had dat ooit gedaan. En toen had ik hem wel weer gevonden in mijn foto's. Ja. En toen heb ik hem weer een Maar het, het houdt gewoon niet op van de allebei de kanten niet. En we kunnen heel goed uh, twee weken zonder elkaar... maar dan komt er komt toch er weer een, een moment. Ja, ja, ja. En nu is het zo dat we wel contact hebben. En we kregen ook elke keer ruzie. Um, ik denk dat we ruzie kregen omdat we eigenlijk gek op elkaar zijn... maar het niet meer kan. En je hele band is anders. Dus je kan niet meer doorgaan met... Alsof je, alsof je het niet weet. Nee, en je kan niet ineens vriendjes zijn en... Um, dat het allemaal leuk en aardig... en dat hij over zijn vrouw vertelt... en dat ik uh, ja, over mijn dates vertel, dat gaat niet, want je kwets elkaar. Al probeerden we dat wel. maar Tenminste, niet elkaar kwetsen... maar om, om, om normaal... <laughs> met elkaar om te gaan. Ja. En dan kregen we daar weer ruzie. Na nou, ruzie is het niet meer. Verdriet, denk ik. Van. En dan blokkeerden we elkaar weer... en dan waren we weer... al gaat het nu even goed, maar... en dan vraag je ze voor hoe lang.
1: Ja, Lastig is dat, hè? Ja. Als je nu na deze ervaring uh, nog een keer een, een, een superleuke getrouwde man ziet staan.
2: Never. Nee, <laughs> dit ga ik mezelf niet meer aan doen. Nee, nee.
1: en dat is het belangrijkste, hè? dat ja. je het jezelf niet meer aan gaat doen.
2: Ja, nee, dat is... Eh, en ik moet zeggen dat ik wel het idee heb dat het steeds... Of ik trek het aan, denk ik, maar <laughs> of de, ik hoor het ook van, om me heen dat eh, gewoon heel veel... Mensen gaan vreemd. En het is best wel lastig om een, op deze leeftijd, denk ik ook, om een vrijgezel iemand tegen te komen. Maar ik doe het niet meer. Het is echt klaar. Ja, nee. Dan gaat niet ja,
1: meer. Je raakt een thema aan. Hè? Iedereen gaat vreemd. Nou, ik denk dat niet iedereen, niet iedereen, gaat, maar, maar wel veel mensen. Nou, ik merk het hier in mijn praktijk natuurlijk, dat, uh, dat als uiteindelijk. De bom door de kerk is, iemand is betrapt of het heeft het opgebiecht dat men dan toch heel graag verder wil. Ja. Uh, maar dan zit er wel uh, onderliggend soms jarenlang uh, een, een ontevredenheid in de relatie, maar dan hebben mensen uh, niet de moed gehad om, uh, om voor de APK voor de relatie uh, ergens aan de deur te kloppen. Dus ja. in feite, ik vergelijk het ook altijd inderdaad met een auto naar nou, rij maar door, ruim maar door zonder die APK kan een jaar goed gaan, kan twee jaar goed gaan, ja, kan het drie jaar goed op. gaan. Totdat je op een zeer uh, ongemakkelijke plek ineens uh, met, met pannen komt te staan. En hetzelfde geldt als je het voorbeeld gebruikt van uh, tanden poetsen. Ja, je, je kan heugd, heus wel een weekje tanden niet poetsen. Ja. Heus ook wel <laughs> een maand. Maar dat kan je niet een paar jaar doen. Nee. Uh, dus daarin als mensen dat uh, niet goed bijhouden... en er gaten vallen waar ze het niet over hebben... Uh, omdat ze bijvoorbeeld in BV, uh, de, de familie BV zitten. Of een restrelatie hebben. Ja. Waarbij alle andere mensen belangrijker zijn. En niet de relatie prioriteit heeft. Heb je enig ideeën waarin uh, jij uh, heel erg aanvullend was in zijn leven, in zijn relatie?
2: Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, ik denk dat hij het heel goed heeft. Met alles. Um, maar de warmte niet heeft. En nu weet ik niet hoe zijn partner is, dat weet ik allemaal niet. En hij sprak nooit slecht over haar, nooit. Maar hij was wel altijd heel gelukkig bij mij. En praten en um, hij heeft heel veel meegemaakt in zijn leven. En ik denk dat wij een beetje gelijk opliepen met wat wij hebben meegemaakt in ons leven, waardoor we heel diep konden gaan en heel veel gesprekken. En deze man was bijna twee meter, maar die lag dan wel in mijn bed te huilen. Omdat we dan weer een gesprek hebben gehad. En ik denk dat dat stukje, dat hij dat misschien heeft gemist of mist, weet ik niet. -hmm. Maar achteraf heb ik ook gezegd van misschien moet je ook aan jezelf gaan werken. Nu dat wij niet, uh, gewoon los van mij. Maar dat gaat hij nooit toegeven. Dus ik denk dat zijn trots te groot is om...
1: Ergens aan te kloppen.
2: Um, ja, in zijn eigen leven wel. Maar bij mij komt dat dan wel. Ja. Mm-hmm. Ja, dus ik denk dat we zo elkaar... Ja, en gewoon het praten, alles. Dat klopt gewoon allemaal. Dus, ja.
1: ja, het praten, de seksualiteit uh, en, en de diepe verbinding die uh, je ja. voelde. Ja, en misschien kende die elkaar al uit een, uh, uit een
2: ja. leven of zo. Ik weet niet of je
1: daarin gelooft.
2: Nou ja, je... zijn beste vriend, zeg maar, die, die ons ook kende. Uh, of tenminste, via de FaceTime. Um, ik ben wel op zich wel een beetje spiritueel. Of tenminste, ik, ik geloof daar allemaal wel in. Ik uh, sta er wel open voor, maar hij helemaal niet. En zijn beste vriend kwam met Twinfling. Ik weet niet of je dat kent. En toen hebben wij dat een beetje naast elkaar gehouden. En toen dachten we allebei... Hmm. Ja, dit klopt wel. Klopt wel aardig. dat klopt aardig. En die bleven ook nooit samen. Mm-hmm.
1: Ja. En uh, er kwam een moment dat je dacht... Uh, ik ga mijn ervaring delen op TikTok. Yeah. Wat was dat moment geweest?
2: Dat was mijn eigen therapie. <laughs> maar denk ik... Uh, om het eruit te gooien. Um, en te delen. Want ook gewoon heel veel mensen hebben een oordeel. En eigenlijk wilde ik de andere kant belichten. Van... Mensen die noemen, noemden mij de homeworker. En uh, jij maakte iemand zijn relatie kapot. Maar ik vind dat daar twee mensen de oorzaak van zijn. En of je het kan voorkomen vast. Ja, ik weet niet. Um, ik wilde eigenlijk mijn kant van het verhaal doen: van zo is het bij mij. En ik ben echt een sterk vrouw. En uh, nogmaals, wat ik net zei: als het me niet interesseert, of ja, het, dan ben ik weg. Maar nu heb ik het zo anders ervaren. En ik, ja, um, ik wilde gewoon mijn kant van het verhaal doen. En ook de niet leuke kant. De, het is helemaal niet uh, allemaal roosgeur in maanschijn, Helemaal niet, zelfs. En um, ja, dat, ik kreeg daar die reacties op. En dat hielp mij eigenlijk ook weer dat je niet de enige bent. En dat meerdere mensen dit hebben meegemaakt. En ja, mm.
1: ja. En als we het hebben over de verantwoordelijkheid, uh, er zijn twee mensen die zich daar schuldig gaan maken. Um, procentueel, hoeveel, hoeveel procent schuldig voelde je je?
2: Heel veel, ja. Ik koppel er eens een cijfer aan. Um, ja, ik denk net zo fout, honderd procent dan, ja. Kijk, ik had het ook niet kunnen doen. Ik had ook niet naar dat bankje de wandeling kunnen maken. Maar dat hebben we wel gedaan. Uh, Maar kan ik het terugdraaien? Nee. Heb ik er spijt van? Misschien wel. (laughs) Als ik het terug had kunnen draaien, had ik het niet gedaan. Maar je gevoel is zo sterk. dat Je kan het niet tegenhouden. Nee,
1: dat is heel mooi dat je dat zegt. Is het een soort van... uh ja, uh, ontoerekeningsvatbaarheid of uh, uh, in die zin uh, vergelijkbaar met die verliefdheid, die chemie die zo groot is dat het je overkomt dat je niet meer helder kan denken. Ja,
2: zeker. Ja. Nou, voor mij wel, ja. Mm-hmm. ja. Want je laat heel veel... Um, je gaat dus ook... Ik ging elke keer over die grens, maar dat is ook omdat je helemaal eigenlijk niet meer nadenkt, want als ik logisch had nagedacht en als uh, had nagedacht en als ik had geluisterd naar alle mensen om me heen, dan had ik al lang gestopt. Maar dat kan er iedereen tegen je zeggen, maar dat gaat niet of zo. Ja, je weet heus wel wat goed voor je is, maar toch luister, kan je niet daarnaar luisteren of zo. Nee,
1: nee dat je in, in, in die ontoerekeningsvatbaar ja. zit en. en... En niemand die tot je doordringt dan natuurlijk. Nee, zeker niet. (laughs) Nee, en je zei al van uh, van nou de de reacties op TikTok waren zowel heel erg positief, herkenning en wat fijn dat je dit naar buiten brengt, als negatief. Kan je je nog herinneren dat wat je op een gegeven moment naar buiten bracht en wat dan die negatieve reacties daarop waren?
2: Ja, het was eigenlijk vooral al dat ik dus een affaire had gehad uh, met een getrouwde man. En dat stukje gaat denk ik bij heel veel mensen... dat, gaat al, dat kan natuurlijk niet door de beugel. En um, dat uh, vrouwen elkaar moeten steunen... en dat doe je een andere vrouw niet aan. En, uh, nee, dat hoort ook eigenlijk niet. Nee, dat snap ik. Um, maar ik denk... Ja, dat probeerde ik goed te praten... maar het valt niet goed te praten... <laughs> Uh, maar ja, en, ja, bedreigen en uh, ja, ook van mannen hoor. Van ja, vrouwen zoals jij, die horen nooit meer man te krijgen. En, uh, ja. Je gaat heel ver, hè? Dat, ja. we, dat op TikTok.
1: Ik moet zeggen over vrouwen steunen, steunen vrouwen. Dat is, volgens mij hebben mannen uh, veel meer een mannencode. <laughs> ja, zeker. Dan dat vrouwen een vrouwencode hebben. Ik ben wel een keer zelf toen. Uh, um, ik ben ergens in een bepaalde fase ben ik vrij kort getrouwd geweest, 7,5 maand. Dat was geen succes. En uh, toen ik daar wegging en, en hij wel geholpen had om mijn spulletjes hier naar Den Haag te rijden. De volgende dag kreeg ik een berichtje van een dame. Uh, ze zei: Ja, Annette, jij kent mij niet, maar uh, mag ik jou bellen? Dus ik was heel nieuwsgierig. Ik dacht, nou, ik wat heb ik nou? Ik, <laughs> uh, ben, ja, natuurlijk. En toen zei zij: van uh, ja, ik zit op een dating app van, uh, van Facebook. En ik ben uh, jouw man tegengekomen. En die, was, uh, ja, die, die heeft contact gelegd. En toen ben ik zijn naam gaan googelen. En toen kwam ik bij jou terecht. En toen zag ik heel gelukkige foto's van jullie. Uh, en ik wil je dat zeggen, want uh, ik ga hier sowieso niet mee door. Want ik vind dat wij vrouwen onder elkaar... Nou, toen heb ik haar uh, super bedankt. En toen zei ik van, nou, uh, wanneer uh, heb je die, die, is dat contact gelegd? En toen was dat van, uh, op dat moment gisteravond. Zeg ik, ja. ik zeg, ja, hij heeft me gisteravond hier thuis afgezet. De relatie is klaar. Dus hij is een vrij man. Ik heb daar niks meer van te vinden. Ja. Uh, behalve dat, uh, dat ik er natuurlijk wel wat van vond. Ja. Dat, dat hij Tuur, zo, dat zo snel weer doorging. <laughs> op een dating. Maar dat, dat was verder aan hem... Dus ik, toen was wel de eerste keer in mijn leven dat ik merkte dat wat mannen kunnen met, met een mannencode, dat er ook vrouwen zijn die zich daar ook aan houden. Ja. Want ik heb het wel, ik heb haar gezegd van nou, ik waardeer het super dat, dat, je, dat je de moeite neemt om mij te bellen en hier ja. hiervoor te waarschuwen. Want voor hetzelfde geld was het ook waar geweest. Ja. En. Er zijn maar weinig mensen die dan op die manier de ballen hebben... om te zeggen van, nou, ik, ik kwam hem daar tegen. Uh, uh, <laughs> ja. maar, maar wij vrouwen we hebben elkaar wat meer te steunen.
2: Ja, ja ergens snap ik het. Um, want dat, dat vroegen mensen ook wel eens aan mij van... wil je het zijn vrouw niet vertellen? Maar ik, ik, ik zou dat best wel lastig vinden. Ik wat? zou het ook nooit doen.
1: Nee, wat zou je lastig vinden om dan... Uh,
2: omdat ik ook veel om hem geef. En aan de ene kant denk ik, ja, dat is niet mijn pakkie aan. Dat, dat is zijn probleem. En hij moet er nu de rest van zijn leven mee, met dit geheim, met zich meedragen. Want wat ik lastig, lastig ja, de confrontatie. En natuurlijk uh, ben ik ook slecht in deze. Maar ook dat je gewoon een heel gezin kapot maakt. En dat zou ik dan doen. En dan, ja, vind ik dat hij dat... Ja, dat moet hij zelf maar doen. En dat is niet.
1: Uh... Nee, het kan twee kanten op rollen. Hè? Of jij bent uh, uh, de, uh, de hele boze geest. en. Uh, en beiden zouden naar zich tegen jou keren. Ja. Uh, of hij komt op straat te staan. maar kan dan ook zo boos zijn. dat je hem alsnog niet krijgt.
2: Nee, maar dat wil ik ook. Nee, ja, dus, dat zou uh... ik ook niet willen. Nee, maar daarom denk ik van ja, het is. mensen kunnen daar heel makkelijk over praten. maar het, hoort, het is niet. Um... Ik had misschien wat, de vrouw uh, die dat bij jou heeft gedaan... dat had ik nog wel gedaan. Maar in zo'n situatie is ook dat, uh, nee.
1: nee. Nee, en het is dan nog maar de vraag, hè, want je zei van... Uh, ja, we hebben wel over de toekomst gehad. Ja. Dus daarin is hij een beetje meegegaan... In, in, uh, in, in een mogelijke toekomst met jou. Uh, in deze serie zit ook een, een interview met uh, Nathalie en, uh, en Michael... Uh, die hebben elkaar ontmoet door vreemd te gaan. En uh, zijn, uh, na enige tijd zijn ze wel samen iets begonnen. Maar uiteindelijk heeft het tien jaar geduurd... voordat ze elkaar uh, op een gelukkige manier hebben kunnen vinden. Yeah. Want wat er gebeurt is, uh, los van het feit... dat slechts 1 à 2 procent van de mensen die een affaire hebben... daadwerkelijk voor de partner kiezen in, in die affaire... Uh, en uh, dat, uh, dan moet je nog maar afwachten hoe succesvol dat dan is. Ja, dus dan, waar ga je eigenlijk op wachten? Als je spaargeld hebt, nog niet eens duizend euro spaargeld, dan ga je niet inzetten op 1 à 2 procent kans nee. om daar iets van te maken. Nee. Maar goed, je wordt verliefd, dus die 1 à 2 procent, die, die, die heb je, die 98 procent dat het niks wordt, die zie je niet. Je nee. zit alleen die 1 à 2 procent ja. om te kijken kan het wel iets worden. Maar daarna, stel dat hij weg zou zijn gegaan om jou bij zijn vrouw... met kinderen in huis... dan uh, krijg je een relatie gebouwd op uh, ontzettend veel verdriet, boosheid, rouw. En dan is het nog maar de vraag yeah. of je het dan gaat redden.
2: Ja, daar hebben we we hebben alle scenario's ook toen besproken. En uh, ook dat ik had gezegd van... Of allebei hadden we wel een beetje zoiets van... stel dat we door zouden gaan... dan zouden we ook niet gelijk samen verder gaan. En ik was daar ook wel bang voor. Dat stel dat hij echt voor mij zou gaan... dat hij later nog die klap zou krijgen. En dan toch nog zou zeggen van... ja, ik, ik ga dit niet doen. Dat soort dingen. En ook met de kindjes en zo. Ja. En ook, ik denk dat het zijn, angst, zijn grootste angst was denken... wat mensen... Van ons zouden vinden. Uh, dat stukje. En dat snap ik ook heel goed. Mm. Maar ja, dat zijn allemaal factoren die het niet kunnen laten werken, laten slagen, denk ik ook. Ja.
1: Nee, die in ieder geval een moeilijkheid met ja, zich meegeven en een, een handicap. Ja. Uh, dus
2: ja. Uh, wat
1: dat betreft, hè, mijn, uh, mijn verhaal ligt toch op straat, heb ik je ook net gezegd. <laughs> ja. uh, dus dat is, dat is ook zeker uh, de reden geweest waarom ik. Uh, ...de de grote liefde van mijn leven... ...dat wij het niet gered hebben... ...in die die fase... Uh, ...omdat uh, zijn ex... uh, ...tegen was... ...en uh, uiteindelijk... ...ik mijn thema had van wat is mijn plek... Uh, ...hij zijn thema had... ...om conflictvermijdend te zijn... Uh, ...ja, dan heb je... ...een aantal ingrediënten... ...en natuurlijk zeker... ...super, super veel liefde... ...maar die ingrediënten, de context... ...die maken het dan dusdadig... Uh, ingewikkeld en een grote uitdaging waardoor het zeker geld wat er altijd gezegd wordt, liefste alleen is niet genoeg. Nee, zeker niet. Nee, Nee, maar je bent ook weer gestopt met met het delen van deze content op op TikTok. Klopt. En dat is om?
2: Uh, Twee redenen denk ik omdat het te veel was ik wilde er eigenlijk van af en toen ik ermee begon was het heel fijn om anders te delen Maar het bleef ook een never ending story. En ik dacht, ja, dat is wel het echte leven. Maar moet ik nou heel de tijd uh, gaan vertellen? Oh ja, nee, nee, het stond nog niet klaar. Of het is ja, dat en de negativiteit was genoeg.
1: Maar met wie deel je het dan nu?
2: Uh, ja, met mijn vriendinnen. Ja. <laughs> en hier. <laughs> met iedereen. <laughs> nee, ja, het is goed. En uh, ik vind het ook niet erg om erover te praten. Ik bedoel, het is uh, toch een deel van je leven geweest. En... Maar uh, zo op TikTok, uh, nee. niet meer. <laughs> nee.
1: En uh, ben je alweer aan het daten?
2: Uh, vind ik lastig. Echt daten niet, nee. Nee, ik heb daar geen ruimte voor nog. nee. Nee. Dat ben ik nog niet. Nee.
1: Maar je bent wel gewoon nog wel aan TikTok, maar over ja. een ander onderwerp.
2: Ja, ook. Ja, dus uh, van alles uh, aan de hand. Nee, daten is even. Uh, nee. nee. Want wil je delen waar je nu wel over TikTokt? Ja, over. Uh, uh, ja, over mezelf en waar ik nu ben. En wat eigenlijk ook een beetje voortkwam uit de na de affaire zeg maar. Uh, dat ik dat het niet goed ging met mij en dat ik heel diep ben gegaan... dat daar zit wel een onderdeel van. En dat ik uh, ADD heb gekregen, of tenminste een diagnose. En uh, ja, er is van alles aan de hand. (laughs) En ik probeer gewoon aan mezelf te werken en alles een plekje te geven. Ja, dus dat uh, deel ik nu. (laughs) Ja, dus...
1: uh... Uh, is dat een, een mooi cadeautje wat hieruit voortkomt? Of vind je het een lastig cadeautje?
2: Nee, helemaal niet. Uh, ergens uh, geloof ik erin dat alles wel weer gebeurt voor een reden. En alles leer je hiervan. En ik heb heel veel geleerd uh, van de affaire. Wat ik niet meer wil en wat ik uh, bij mezelf mis. En um, ja, hoe ver ik ben gegaan, dat ik dat niet meer wil. Wat mis je bij jezelf? Uh, ja, Wat ik bij hem vond, is die warmte, liefde... Uh, ja, in mezelf geloven, die steun, zeg maar. Um, dat zelfvertrouwen, dat mis ik wel een beetje. Denk ik ook. En dat, dat soort dingen gaf hij me. Dat, ja, dat moet ik ook bij mezelf kunnen vinden. Denk ik. Ja.
1: Ja, dus als je het bij jezelf kan vinden, dan, dan, is, dan is de ander niet meer de taart. Maar dan is de ander de kers op de taart. Ja. Yeah.
2: Zo moet het zijn, denk ik.
1: Ja. Herkende je dit patroon wel vanuit je eerdere relaties?
2: Nee, ik heb eigenlijk pas één lange relatie gehad. Um, en dat was totaal anders. Um, dus nee, nee, eigenlijk daar ha- heb ik dit ook niet ervaren, denk ik. Ja, gewoon een hele andere relatie was dat. Ja. En jouw ouders zijn nog bij elkaar? Ja, en?
1: ja. Wat, wat heb je daarvan? Want dat is je eerste liefdeschool? Ja, hè, dus, nou, uh,
2: dat ga ik niet meer halen. Maar <laughs> ja, zij waren wel mijn voorbeeld. van dat je gewoon... Het, natuurlijk is de wereld anders nu en dat uh, gaat niet meer. Maar zij zijn echt... Als die mensen nu, die hebben zoveel meegemaakt... en die lopen nog steeds hand in hand verliefd naar elkaar te kijken... dan denk ik, ja, dat is heel mooi. Maar dat, uh, nee. Dus ik, je hebt een hele stabiele jeugd gehad. Met, yeah. En je bent veilig gehecht. Ik neem aan
1: dat uh, hoe je gehecht bent ook... Uh, yeah boven is gekomen in dit hele
2: proces. Ja, nee, zeker. Maar dat... Ik herken ook wel dingen van hun... wat ik zelf heb, zeg maar. Uh, die warmte en de, heel veel liefde, zeg maar, te geven. Dus dat soort dingen. Ja, het is heel mooi dat je dat hebt. Alleen, uh, ja, je moet soms af en toe ergens kwijt
1: <laughs> Ja, en, en uh, je bent natuurlijk een, su- je bent een superleuke meid om, om, uh, om, om te zien... Komen er dan ook uh, uh, oneerbare of leuke voorstellen vanuit uh, de mannen... Die, uh, die op TikTok rondzwerven? Um, durf, ja, dat valt mee. Niet? Het
2: valt mee. Ja. Was op de, uh, met het andere account was het erger. Ja. Want toen dachten ze, oh, zo is een onmakkelijke vrouw. Uh, ja. <laughs> ja. Maar nu, uh, nee, nu is het rustig. Ja. Ja,
1: gek is dat, want dat heb ik dan ook wel gehad... toen er uh, in, in, uh, in de Linda iets gepubliceerd werd... of, of in, in, uh, in de Libel, ik weet het niet meer, of bij allebei... Maar dan zijn er ineens mannen die je uh, gaan volgen op TikTok. Die iets gaan of de, op Instagram dan of LinkedIn. En die dan ineens iets gaan zeggen. Yeah. Alsof als je één keer vreemd bent gegaan. Nou, ik ben wel meerdere keren vreemd gegaan. Maar als je uh, vreemd gaan uh, ergens dat je daar ook open openlijk over bent. Ja. Yeah. Uh, dat ze denken, oh, dat is uh, makkelijk uh, iemand om aan de, ja. de haak te slaan. Echt ja. een, een, een grote denkfout die ze ja. maken.
2: Ja, maar dat, ik snap ook niet helemaal de link. Maar uh, blijkbaar wordt dat geassocieerd met uh, ja. <laughs> ja.
1: Mannen, dat is niet zo. <laughs> en vrouwen misschien ook op die ja. manier. Hè. Er is veel te doen over, uh, over affaires in, uh, in, op social media. Als we kijken naar... Uh, Naar Waelen, naar voetballers. En iedereen wordt dan ook echt helemaal met de grond afgebrand. Ten ten aanzien van Bibi. Hoe had ze het in de hoofd om dan toch nog door te gaan met hem? Ik denk dat ze, uh, volgens mij is ze daar ook wel duidelijk over geweest... uh, ook wel stevige relatietherapie hebben gehad. Niet hier, (laughs) maar wel ergens bij iemand. uh, En dat ze keihard gewerkt hebben aan hun relatie... Maar die oordelen, die oordelen die er zijn in de maatschappij... terwijl elk koppel waar... uh, Wat wat ik nog steeds vreemd vind is dat wat jij zegt... er gaan zoveel mensen vreemd. Daarmee wil ik zeker niet zeggen dat het goed is... maar het is wel iets wat, uh, wat, wat, wat heel veel mensen doen. En ik denk dat diezelfde mensen ook een onderdeel kunnen zijn... van het afbranden van een ander... Uh, en tegelijkertijd als ze dat publiekelijk doen of als ze het daarover hebben, zenden ze natuurlijk ook een boodschap uit naar hun partner van waag het niet dat jij het doet want dan ga ik van je af Uh, dus als mensen dat tegen jou zeiden van uh, van, nou wat wat doe je nou en dat staat in de comments dan kan een partner dat ook zien en dan is de boodschap, de indirecte boodschap naar de partner is van ja dit moet je niet doen want dan word ik echt heel boos (laughs) ja dus uh, jij bent jong, je bent een paar generaties jonger dan dat, dat ik ben. Wat denk je dat er nodig is in de maatschappij om, om anders te kijken naar relaties en naar gesprekken, uh, om ofwel affaires te accepteren, ofwel om ze te voorkomen? Een hele filosofische ja, vraag. Moeilijke. Ik praat even door, dan kan je erover nadenken. <laughs> ja, ik
2: weet ook niet of dat, of dat nog... Um... Ik denk dat er een hoop mensen zijn die het wel begrijpen... maar ook hun mond dicht houden... om misschien bang te zijn van reacties van anderen. Maar je gaat het nooit voorkomen. En ik denk dat het alleen nog maar erger wordt... juist door deze tijd en door alle dating, apps en platformen die er zijn. Dus ik denk dat het alleen maar meer gaat worden. Maar ik denk de grootste fout die mensen maken... is gewoon niet praten en niet open zijn. Dat, daar gaat het allemaal mis. En ook als het wel gebeurt waarom zou je het niet delen met je vrienden... of waarom zou je er niet over kunnen praten... ik denk, ja, hoe meer mensen dat wel zouden doen... Um, dat het ook veel makkelijker wordt... en misschien minder... Kijk, ik, als ik misschien dit niet had meegemaakt... had ik misschien ook anders gereageerd... maar ik snap nu hoe het in elkaar zit... dus kijk er ook heel anders tegenaan. En ja, als, al ben als... ik best wel vrij open hoor, daarin... dus ik had nooit een hele heftige mening... zou ik daarover hebben... Um, maar ja, nu denk ik, ja, eigenlijk moet iedereen het een keer voor, <laughs> overkomen en dan kunnen ze er pas. Uh, ja. ja,
1: want had jij van jezelf verwacht dat dit je zou overkomen?
2: En niet in deze heftigheid, nee. nee. Ik, ik ben wel eens vaker met een getrouwde of een, iemand met een relatie, maar dat was meer veiligheid voor mezelf. De afstand, zeg maar, die ik voor mezelf had gecreëerd. Um, dat iemand niks van je verwacht of uh, gewoon leuk. Maar dit, uh, nee.
1: Maar heb je dan een beetje last van bindingsangst als je zegt van de veiligheid voor mezelf? Van, uh, nee, maar door dan, het
2: jarenlange ik... daten uh, en hoe de wereld nu in elkaar zit, dates niet echt heel leuk, uh, vind ik. Nee, ik ben ook vaak gekwetst of ja, dan... Weet je, iedereen gaat maar heel makkelijk met elkaar om en uh, oh je bent niet leuk genoeg. Nou, gaan we naar volgende. Laten we gewoon nooit meer wat horen en zo. Dat ja, op een gegeven moment ben je daar ook wel een beetje klaar mee.
1: Ik vond daten heel leuk Uh, twee jaar, anderhalf jaar geleden uh, ben ik begonnen met daten en toen dacht ik van hé, ik vond het jammer dat ik uiteindelijk uh, al die die mannen en dat het mijn account op Tinder uh, moest gaan afsluiten. Ja, nee. Ik, uh... Maar misschien is dat een, een andere generatie, dus dat, dat de mannen daar toch, of dat ik daar iets anders mee oog ging. Ik moet zeggen, ik heb toen niet veel gedaan. Ik heb uh, uh, een afspraak ge- gemaakt met een meneer. En uh, uh, ik weet niet precies hoe dat ging, maar toen dacht ik, nee, dit is het niet. En toen heb ik een afspraak gemaakt met, uh, met mijn vriend. En toen dacht ik, hij wilde een heel serieuze relatie. Ik was daar toen nog niet zo aan toe, want ik kwam net uit een een serieuze relatie. Uh, Maar ik vond hem leuk genoeg en ik was nieuwsgierig genoeg... en ik had belangstelling genoeg om de tweede date aan te gaan. Ik heb ook heel lang geteld. Dit is de tweede keer, dit is de derde keer, (gacht) dit is de vierde keer ja toen ik ergens bij de 15 uitkwam, dacht ik ja. Nu kan ik wel blijven tellen, maar het heeft, heeft geen zin meer. <laughs> meer. En toen zat ik voordat ik het wist, zat ik in een uh, serieuze relatie. Ja. Maar dat was uh, spannend genoeg en, en, en leuk genoeg om daarmee uh, uh, mee aan de slag te gaan. Maar het is inderdaad: hè, het is, uh, ik, ik denk wel, maar nee, laat ik het anders vragen. Uh, stel je ontmoet iemand en je, je gaat daarmee uh, serieus de relatie in. Is dan een monogame relatie een, een, een vorm voor jou die ja.
2: op nou past? Ja, ik, eh, nogmaals, ik ben heel open, echt een heel open persoon. Maar als het wat het betreft mijn eigen relatie, zou ik niet uh, ik zou het niet kunnen. Nee. Nee ik zou het niet aan kunnen. Nee, je nee. zou het niet aan kunnen om, uh, om,
1: om een open relatie ervan te
2: maken. Nee. Of polyamoreus. Nee. Of, of. En ik snap het helemaal en um, ik vind het ook heel mooi dat, want dan moet je baas wel zo goed zijn. En je moet z- zulke goede communicatie hebben dat dat werkt. Dat vind ik heel knap dat mensen dat kunnen. Maar nee, ik, mijn hoofd zou dat niet aan kunnen. Nee, nee, ik zou veel te veel vragen hebben en veel te veel daarbij stil gaan staan. Waar is iemand nu? Ja, nee, dat, uh, nee.
1: Vanita, welke vraag heb ik je nog niet gesteld en waar zou je toch nog wel wat over willen zeggen?
2: Dat weet ik echt niet.
1: Nee. Ja, we hebben het gehad over hoe je elkaar ontmoet hebt. Over uh, het wachten en hoe vervelend dat was. En dat je jezelf uh, daardoor uh, verloren hebt. Ja. En het gehad over en nou, wat dat met zich meebrengt. Eigenlijk een mooi cadeautje. Wat, wat daarna terwijl het, ja. het verlies en de rouw heel ingewikkeld is. Maar wel de ontdekking en de zoektocht naar jezelf. Wie ja. ben ik? Ja. Uh, met meer vertrouwen, waardoor jij ook weet van nee, dit ga, gaat me niet meer gebeuren. Nee, zeker niet. Ik ben de hoofdprijs en ik heb recht <laughs> op alle aandacht. Ja, zo hoort het. En, uh, en een beetje de, 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 de cultuur van nu. Maar ik merk trouwens nog wel dat uh, bij jouw leeftijdsgenootjes. Uh, dat het lastig is om, ja. uh, om, om, om een, goed, een goede relatie te krijgen of om iemand te ontmoeten. Um, waar dan je de klik mee hebt. En, en iedereen heeft natuurlijk ook op een gegeven moment al. Uh, een eigen huisje, een, uh, een, een goede baan. Uh, en dan nog die stap van uh, de man. Ja. En voor mannen geldt dat ze de drie wees nodig hebben: een wijf, werk en een woning. <laughs> ja. En voor vrouwen ken ik de, de driehoekse de punten niet. Nee. Um, maar uh, jij bent in ieder geval. Uh, ten diepste aan de slag met jezelf. Ja. Dat is een cadeau wat hieruit voortkomt. Zeker, dat denk ik wel. Uh, en als je het uitpakt, dan word je steeds blijer en blijer. Ja. <laughs> en uh, dat had je niet gedacht. en Misschien ook niet gehoopt gedurende het proces. Ja, uh, nee. Maar als het gegaan was zoals je misschien op een bepaald moment gehoopt had... dan had je dat cadeautje van jezelf niet uit kunnen pakken.
2: Nee, dan was je dat kwijt, ja. Ja, dus het is heel goed. Weet je, wat ik net al zei, alles gebeurt met een reden. Zo denk ik altijd maar. En... Uh, ja, ik kan hier alleen maar beter van worden. Je hebt een ervaring, je weet hoe het niet moet. En ik weet wat ik met mezelf moet doen. Dus dat is goed. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, dankjewel voor het delen van je verhaal, Anita. Ja,
2: Dankje dat ik hier mocht zijn.
1: En voor de luisteraar, dankjewel voor het luisteren. En uh, er komen er veel meer in deze serie. Uh, vanochtend opgenomen, Claudia Krummen, die wordt ook nog uitgezonden. Uh, Caroline Roodvoets, Patrick van Veen en vele, vele anderen. Dus ik hoop dat je blijft luisteren. Dankjewel voor het luisteren vandaag.
0: Altijd heb ik binnen de lijntjes gekleurd. Gedaan wat anderen wilden. Wat anderen van mij verwachten. Nu kies ik voor mezelf. Eén keer. Eén keertje maar. Dit is wat Nina uit het boek De Affaire... tegen zichzelf zegt wanneer ze verliefd wordt op een andere man. Vreemdgaan? Het was iets dat ze altijd sterk veroordeelde. Iets wat zij nooit zou doen. Ben je gek? Ze is toch gelukkig met Thijs... Toch gaat ze de grens over en dat blijkt een point of no return. De Affaire van Lydia van der Weijden is een levensecht verhaal over wat het betekent om vreemd te gaan. Het biedt herkenning en inzichten en zet de lezer aan het denken. Wat zou jij doen als je Nina was? Het boek De Affaire met als ondertitel Verkeerd Verbonden is voor 15 euro te koop op bol.com. Waarschuw Als je erin begint kun je niet meer stoppen. On the